0: Vámonos a la mesa de análisis. Saludo este miércoles mitad de semana Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a
0: todos. Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Jorge Luis, Altagracia. Quien estás en el favor de acompañar.
0: Gracias, Chiquete. Altagracia. Qué gusto saludarte. Buenos días
3: buenos días Pablo, Jorge Luis, Francisco buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: gracias, bueno pues vamos a, a uno de los temas, eh, Jorge Luis pues no, no se hicieron válidos los pronósticos ahí del paisano de Francisco Chiquete, ¿no? de que ayer habría cambios o saldría alguien del gabinete del gobernador Rocha así se le preguntó ayer al gobernador Rubén Rocha Moya sobre esta posibilidad y dijo pues de un momento a otro pero pues tampoco andan creyendo en los trascendidos, Jorge Luis pues ya nos aproximamos al cumplimiento del primer semestre de, de la administración en este sexenio y ¿crees que, que puedan cruzar esa frontera, eh, el gabinete de manera compacto ahí del gobernador o ya se aprovecha esa coyuntura de, del primer semestre para hacer los ajustes?
1: Bueno, fíjate que cuando yo leí ese comentario, no sé por qué razón, uh -huh. generalmente pensé que se trataba de alguien del paz ya fuera de, de la secretaria de Turismo, el secretario uh -huh. de Salud, no sé por qué, porque por ahí me latió una ligera sospecha de que por ahí venía, pero pues el Rubén Rocha Moya ya, el gobernador Rubén Rocha Moya ya, ya, lo, ya lo aclaró, o sea, no hay nada, aunque como siempre su declaración muy ambigua, ¿no? No, pero sí, no hay nada, pero puede ser. No ahora, pero a lo mejor sí, en, en unos días más. O sea, ese tipo de declaraciones que el gobernador está en afecto, ¿no?, que nos deja un sí, pero un no, un no, pero un sí. Y así están las cosas en, en el caso de, de, la, de la de los posibles movimientos al interior del gabinete del gobernador. No quiere decir necesariamente que tenga que ser gente del paz porque por diferencias eh, en el del gobernador con el partido, pues han sido muy claras, ¿no? Y ya no digamos eh, con los pacistas sino con el partido en general. El gobernador, cuando se refiere al paz pues se refiere en términos muy... Muy, muy drásticos, muy severos, entonces uno pudiera pensar que por ahí pudiera venir el primer ajuste. O sea, no sería el primer movimiento, sería el primer movimiento del gabinete legal, porque ya ha habido, ya ha habido muchos cambios sí. en el gabinete, de, de funcionarios de segundo y tercer nivel, pero sí el gabinete legal, lo que son los secretarios y coordinadores, pues ahí están, siguen, siguen pero no son inamovibles. Pudiera ser en cualquier momento una decisión del gobernador un golpe sobre la mesa, como se dice en árbol político, y serían las primeras, las primeras, eh, la primera sacudida al árbol. Pues me parece todavía temprano, vamos a cumplir apenas, una noche va a cumplir seis meses, eh, seis meses desde que inició su gabinete, normalmente estos ajustes se dan cuando va a terminar el primer año, ya, ya cuando ha comenzado el segundo y de ahí para el real. Temprano todavía, pero pues pudiera ser, si el gobernador no está satisfecho, no está satisfecho con los resultados, pues tiene todos los motivos para proceder en consecuencia. Desde el lunes, cuando, cuando el Cuen fue invitado a la semanera y, y habló ahí por varios minutos y dio a conocer un programa bastante importante como es la vacunación, la vacunación en serie, la vacunación el boom de vacunación que se va a dar que se está dando ya en, esta, en estas últimas dos semanas de abril pues yo dije pues pues se me hace muy difícil que sea por el lado de, de Héctor Melecio o Cuen pero pues como se han venido manejando estos dos personajes no en, en cuanto a en cuanto a sus diferencias políticas que no pues que no son que no que no las ocultan para nada no al contrario afloran cada vez más en el caso del gobernador que es el que tiene obviamente al sartén por el mango Mal haría, cuen sería firmar su sentencia de muerte si él eh, contestara en el mismo tono y en las, en las mismas condiciones al gobernador. Claro que no. Ha sido cauto, precavido, él tiene su juego y aunque a veces la prensa, la prensa presiona a los analistas políticos y dicen a cuen, pues, ¿qué estás esperando para renunciar? ¿Que no tienes dignidad o qué? Pues solamente él trae su juego y sabe que la única manera de alcanzar, de conquistar su propósito es mantenerse lo más posible dentro del gabinete del gobernador Rubén Rocha porque si él sale en este momento cuando estaríamos ya a escaso año y medio de que se tomen las decisiones de candidaturas al Senado de la República y Diputaciones Federales pues sería tanto como renunciar a sus aspiraciones él con, con el PAS solo, por más presidente el PAS que sea pues no va a llegar a ningún lado es muy, muy diferente ser únicamente postulado por el PAS a ser postulado por, por Morena ah. sin el apoyo del Paz, porque Paz no puede intervenir en una elección federal pero obviamente debería tener todo el respaldo de Morena ¿a qué, qué es lo que sostiene a Cuen? Según, según lo que se dice sus allegados? Pues es su cercanía con el, con el Comité Nacional de Morena donde tiene al parecer sus principales contactos, sus principales fortalezas, porque pues el, el convenio, el tratado que se hizo antes de, de la elección fue firmado directamente por el presidente por el presidente de Morena y por la presidencia del paz aquí en Sinaloa esas son las fortalezas que tiene Cuen a esas ya tiene y bueno pues por el momento no hay ningún cambio en el gabinete por el momento ya lo dijo Rocha no quiere decir que esto no se vaya a dar cuándo va a ser pues no sabemos ahora o mañana pero así son las cosas en el gobierno palabras textuales del gobernador
0: Sí, sí que ayer que ayer las dijo eh, Chiquete y sin regatearle sin regatearle ni un ápice ¿no? a la gran capacidad de análisis que tiene Jorge Luis Telles pues tampoco se ocupa hacer una lumbrera no para, para pues
2: anticipar que Cuen podría ser el que salga no del gabinete pues es el primer candidato dijo a Jorge Luis una cosa que el gobernador puede hacer cambios si no está satisfecho con los resultados pues yo creo que en tal caso el gobernador tendría que estar moviendo al 90% de su, de su gabinete Yo creo que en esta lentitud, por decirlo menos, mediocridad con la que se ha desempeñado el gabinete Pues apenas Tere Guerra por su, la pasión que le pone, más que por resultados, por la pasión que le pone A su lucha para conseguir respuestas a los, a los problemas de, de asesinatos de mujeres y por supuesto el secretario general de gobierno que ha llevado la política de Rocha por arriba de la mesa y por debajo de la mesa. Fuera de eso, no ha habido nadie, absolutamente nadie, que dé un campanazo, que diga la sociedad, oye, qué bien está haciendo fulano de tal, qué buena decisión se tomó en esto, qué política tan adecuada. Absolutamente no. Estamos todavía en la curva de aprendizaje, por lo que se ve, y bueno van por un récord muy canijo la curva de aprendizaje de maloa fue la más terrible para el estado esperemos que no estén tratando de, de, de equilibrarla de, de de ser igual que el gabinete de maloa porque entonces sí a Sinaloa se lo va a llevar la tristeza. Yo creo que, que pues las decisiones en todo caso son de carácter político y los enfrentamientos que hay entre Cueni y, y el gobernador son muy ostensibles, son totalmente a la vista de todo mundo y no solamente se habló de los de los, de los secretarios que podían salir en este caso de Cueni, la secretaria de turismo sino que también se dijo que el, el alcalde de Concordia propuesto formalmente por el Paz eh, también se iba a renunciar a esa militancia y para irse a Morena el alcalde dijo que no es cierto Raúl Díaz dijo que no Que él va a permanecer en el partido sinaloense Pero esto te indica la, las, las presiones y los jaroneos Que se están dando por todos lados Yo creo que a, a Raúl Díaz Lo que lo detiene No es la fidelidad al Paz Sino su imagen propia Él era, era priista Se fue al Paz Y ahora irse del Paz a Morena Pues ya lo pondría en, en muy malas condiciones Por, por políticas pero tampoco es descartable que, que cualquier día esto se declare por lo menos alcalde independiente. En estas condiciones, pues, no queda sino seguir esperando a, a ver cuándo se decide cuén, a ver qué es lo que va a pasar con esto, porque no, no, no es sostenible la, la situación de, del secretario de Salud. Los enfrentamientos son cada vez más abiertos, más obvios, y además están pasando cosas por ejemplo, ayer en el, en el Congreso del Estado, el Paz perdió la presidencia de dos comisiones. Obviamente porque los diputados se fueron a Morena. Pero entonces estas comisiones se fueron a Morena también. Y está, está siendo objeto de un maltrato, pero terrible, más, más allá de, 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 de la competencia normal entre partidos. No digamos lejos de, de la condición en que debieran estar dos aliados políticos. No le han perdonado nada al paz, le han quitado gente y le han quitado posiciones, y esto indica que la, la, la maquinaria de avasallamiento sigue adelante y que pues cualquier rato seguramente Cuen va a tener que tomar la decisión de irse.
0: Pues sí, eh, y lo decía, sí, pues es lo que se ha estado perfilando, ¿no? Que, que, cuen tendría que haber tomado la decisión hace tiempo, y sin embargo, pues ahí sigue contra viento y marea. En el gabinete Altaracia y este tema que comentaba Chiquete, ¿no? de que pues nadie, nadie ha resaltado, ¿no? Eh, lo atribuye a la curva de aprendizaje eh, chiquete, estamos por cumplir el primer semestre pero, pero es muy similar a lo que ocurre en el gabinete del presidente López Obrador, ningún funcionario resalta por encima de la figura del presidente, digo, no tendría que ser así pero nadie por trabajo propio se, se ve que esté resaltando y lo mismo parece estar ocurriendo en Sinaloa, Alta gracias
3: Mira, eso es, eso es un fenómeno que está ocurriendo con todos los, los candidatos o con todos los que hoy son gobierno, no siempre escogieron muy bien las personas para llegar a, a las dirigencias, tanto a la dirigencia nacional como a la dirigencia estatal, en este caso Rubén Rochamoya así como lo vemos en, en lo general, lo estamos viendo en lo particular aquí. Incluso si tú te fijas, por ejemplo, en el ayuntamiento de Culiacán o en el ayuntamiento de, 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 de eh, a OME o en el de Mazatlán, las figuras que llegan a, a ocupar el, la, la primera posición siempre son avasallantes, o sea, independientemente si es por lo bueno y, o, o por lo malo, o por, por las situaciones que tienen que criticarlos en el caso del municipio de Culiacán o incluso en el municipio de Mazatlán, ¿no? Eso lo estamos viendo siempre que es como una, una, este, eh, muy, muy particular, una condición muy particular de los que llegan a, a gobernar en el caso de Morena, ¿no? Ahora, también esto de que vemos unos gabinetes grises casi casi imperceptibles, pues lo, lo, lo estamos viendo durante tres años en el gobierno federal y ojalá y no pase en Sinaloa, salvo honrosas excepciones. Y fíjate, uno de los de los este, integrantes del gabinete que más se mueve, no sé si será por la pandemia o será por la condición de, de, de que es inquieto el secretario de Salud, o sea, ha estado en todos los frentes, incluso en los frentes que le son adversos, como por ejemplo los enfrentamientos que tuvo con el, con el alcalde de Mazatlán o con las, eh, los desdeños y los, los señalamientos que ha tenido por parte del gobernador cuando lo ha puesto en su lugar o, o le ha marcado muy bien el sitio al que le corresponde, que es un subordinado, que es un colaborador y nunca va a ser un co-gobernador -co -co como en algún momento lo dijo eh, el mismo Juan cuando estaban en campaña. Eh, ha habido, ha habido fuentes abiertos de guerra clara en, en, en el inicio del gobierno de Rocha Moya y tenemos que que pues se han plantado esos secretarios en el caso por ejemplo de salud que volvimos que un día antes de tomar protesta el gobernador tuvo que ir a hablar con la gente que se le estaba plantada frente al hospital que es de la mujer no ahora también tuvimos enfrentamientos en los sindicatos de, la, de educación y vimos cómo Graciela Domínguez pues también en algún momento tambaleó, incluso se decía que había presentado renuncias, o sea no solamente dentro del lado de, del partido sinaloense, sino también dentro de los que están eh, de morena en alguna posición especial, pues eh, se ha visto que han tambaleado. Incluso te lo comento también, el secretario de Agricultura fue señalado como que no la se ha venido fortaleciendo no con, con escasos movimientos que ha hecho, pero que a la, a la postre pues le han resultado. Nadie tiene seguro el lugar dentro de un gabinete Y nunca es, es un tiempo prudente para poder removerlo En caso de que el dirigente o el gobernador así lo, lo decida No no hay tiempos para ello Pero sí deberían de ser un poquito más activos O mostrar un poco más de lo que traen en su bagaje personal Y no esperar a que el gobernador sea el que vaya y apague el fuego No Me parece que ahí es donde donde radica este problema que tenemos de gabinetes imperceptibles, no, eh, incluso siempre siempre tienen que poner por delante el gobernador, no nada más en las acciones, sino hasta en la plática que tienen. Ya hablé con el gobernador, ya dijo el gobernador, espérame que vea el gobernador, y creo que para eso están ahí, para ser facilitadores del ejercicio de gobierno de Rubén Rochamoya, si es que quieren que realmente el gobierno de la Cuarta Transformación marque un, un antes y un después en Sinaloa, porque si vamos a tener un gabinete que vaya a ser solamente el acompañante del, de, en turno, del dirigente en turno o del gobernante en turno, pues mala la hora para Sinaloa. ¿no? Nosotros como sinaloenses estamos esperando que muchos de los grandes rezagos en, en Sinaloa se resuelvan. Mira, otro también que, que no comenté aquí es el, el secretario José Luis Zavala, que también ha estado casi en cada llave que hablan, en cada, puer, eh, cada pueblo o en cada rancho, ahí está el, el secretario José Luis que, que también ha sido uno de los más este activos dentro del gabinete de Rubén Rocha Moya ¿no? hay hay otros que la verdad pasan este imperceptibles, pasan de manera gris, pasan de manera oscura ojalá les, la, luz, la luz que se les pueda poner en algún momento no sea la luz de la separación ¿no? que sea la luz de verdad que les ilumine el y que se pongan a trabajar porque todos en Sinaloa estamos esperando que así se haga porque el gobernador más votado de Sinaloa no puede tener el, el gabinete más gris también de toda la historia de Sinaloa
0: bien pues ya veremos, ¿no?, finalmente, pues, eh, hacia dónde, hacia dónde caen los eh, ajustes, ¿no?, los nominados, ahora sí que hay muy al estilo de estos reality shows de los Big Brothers, pues, siguen siendo, efectivamente, los, los cuadros fascistas que están ahí en el gabinete, encabezados por Héctor Melesio Cuenujeda. y en la valoración del de gabinete temprana, ciertamente, a los seis meses, eh, Jorge Luis, eh, es un gabinete de, de bajo perfil, así lo prediseñó el, el, el gobernador, nadie eh, con una figura, bueno, salvo Cuen, ¿no?, por el tema, en la cuota, pero eh, pues nadie, nadie con, con una figura política de demasiado nivel que en un momento dado quisiera correr eh, demasiado rápido, ¿no?, o demasiado temprano en la carrera, pues de lo que seguramente van a buscar construir para el 2024
1: Pues parece ser que es el estilo, no es el estilo de Morena, es el estilo del presidente López Obrador, que no deja que nadie, que nadie, ni siquiera el secretario de gobernación que despunte, que brille, sino únicamente él. Es el caso de, de Rubén Rocha Muñoz y lo que comentaba esta gracia de que yo le di indicaciones, yo le di instrucciones, yo lo mandé, ya lo ordené, ya le comisioné. Pues es el caso de, de Rocha, ¿no? No les gusta a los secretarios y menos a Cuen, que les digan que son subordinados o que les digan que están recibiendo órdenes, indicaciones. o que han mandado a la Ciudad de México, pero. Puede ser el estilo de Rocha, ¿no? Rocha tampoco está dispuesto a permitir que nadie brille más, más que él. Es el único. Ahí tiene él su se manera para dar a conocer la información de todas las secretarías, aunque hay que reconocer pues, que les da su, su lugar a los secretarios cuando la información lo amerita, como fue el caso del de lunes pasado, cuando tuvo ayer y cuando tuvo al secretario de obras públicas para conocer un programa de, 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 de obra pública muy incipiente todavía, ¿no? O sea, yo siento que el gobierno del estado no ha recibido el recurso suficiente porque pues los programas estatales son ni siquiera para un municipio, ¿no? Ni siquiera un municipio puede presumir de que, estoy, de que está haciendo tal o cual obra menos un gobierno estatal como es el caso del de Sinaloa. Evidentemente no hay fluidez en los recursos, no caen los presupuestos no no se ejerce el presupuesto para Sinaloa no sé qué esté pasando pero lo cierto es que está muy pobre el panorama en cuestión en cuestión de obra no pavimentación de calles alguna rehabilitación de caminos vecinales nada nada así como para impactar siento que eh, siento que evidentemente no hay flujo no hay flujo de dinero o algo está pasando pero no es el, el programa de obra pues que Sinaloa está esperando porque la obra siempre te sale no cuando tú tienes obra importante casi siempre te salva de cualquier otro error no es el caso llegamos para seis meses no hay ninguna obra impactante ni siquiera, ni siquiera en proyecto y no se está ejecutando no se está ejecutando pues en tiempo y forma, de hecho el anuncio el anuncio que hizo Rocha en un espacio me pareció más bien Mm, preparado, preparado para una pregunta modo, para que él diera a conocer ese programa de obra, y bueno, pues así fue, un programa de obra que no hay mucho que presumir, bueno, pues si sí, pues sí. no tiene recursos, no tiene el apoyo del gobierno federal, ese es otro tema también.
0: Pues sí, Sí, eh, pues eh, siempre se ha buscado, no, procurado, pues observar cuáles son esas grandes obras, no, las obras eh, magnas. Eh, Chiquete, tú referías ahorita el tema de, de Maloba, debe ser porque pues eres mazatleco no, y porque pues la mayor cantidad de obras y proyectos se, se vino para el norte, eh, Chiquete. Pero pero, pero, pero hubo, hubo. Sí, pero hubo. Realmente hubo? hubo. Eh, realmente hubo obras, proyectos. Sí, sí los hubo. En, en el norte. Uh,
2: hubo, hubo gasto, hubo inversión. Sí, 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 sí. Aunque se
0: hayan
3: pero, destruido. Pero, sí, aunque se hayan rápido.
0: Ejemplo, wow, por, por
2: ejemplo, aunque hayan quedado en manos privadas. Los, los centros de esos este, deportivos, sí, no sé, esos cobertizos gigantes. Los CUM. Hay, hay uno en Mazatlán también. Sí. ¿Y para qué sirve? Pues no, 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 la verdad es que sí. no hay. No hubo una obra realmente importante. Uh -huh. Por el contrario, canceló el hospital de Mazatlán. Y, y, el de, y el de Culiacán para dárselos a las manos privadas sí,
0: ese es el, ese afortunadamente
2: es el tema. no no se concretó uh -huh. pero, y eso por la resistencia que hubo de personas como el doctor Yacintal pero no no hubo un planteamiento y ahorita estamos en una situación, estamos a 10 días de que el el gobierno del estado venza su límite para uh -huh. presentar el plan estatal de desarrollo la ley de planeación da 6 meses para integrarlo a lo mejor están contando con que eh, tenía que ser en junio porque antes era empezaba en primero de enero, pero ellos empezaron dos meses antes. Tendrían que estar presentando ya su plan estatal de desarrollo. No hay nada. Ni siquiera las consultas que dieron a conocer, No, no si, si hubo, no han arrojado nada. Y entonces, entre que el gobernador dijo que no iba a ser horas de relumbrón y que no hay este instrumento de planeación, pues ¿A dónde vamos? ¿Qué van a hacer los secretarios? Lo pues, están esperando y luego le sumamos esto a lo que plantea Telles de, de la falta de recursos. El gobierno federal, por cierto, tiene otras, este, otros canales ya de, de participación y de aplicación de recursos. Aquí en Mazatlán, por ejemplo, hay dos o tres proyectos de obras importantes, de obras viales, que no los va a manejar ni el gobierno del estado ni el gobierno municipal. Los va a manejar la, la Secretaría de Marina a través de la, de la zona frank, de la zona franca de, 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 la, de la administración portuaria de la API entonces todo eso está generando un desconcierto, una falta de, de, de concreción de, 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 de obras, de acciones yo yo creo que está muy bien que vayan y abran llaves y, y pongan agua potable o agua entubada en, en las poblaciones más pequeñas, que se realicen los pequeños trabajos de reparación de carreteras en, en, en los poblados que están abandonados. Eso es in, indispensable, pero el Estado necesita que lo empujen hacia otras cosas. Necesita crecer, necesita generar espacios para las nuevas generaciones y no estamos viendo que se, que se proyecte nada, no estamos viendo ni siquiera una ambición. Lo más importante que, que ha manejado el gobernador es el apoyo a la presa Santa María, que, que está hablando de 30, millon, 30 millones de pesos para un, una, una población desplazada Y el año próximo ya les dará 190 o 170 uh -huh. Pues no no me parece que haya una visión de largo plazo, de gran alcance Ese creo que es, está siendo el problema Más que la ineficacia de los secretarios Que efectivamente uh -huh. pues están hechos a la medida para la que se les contrató Sí. No para que después despunten. Efectivamente, y para despedirnos, Altagracia, pues es que infraestructura
0: pues es, es equivale a desarrollo, ¿no? Buena infraestructura, desde luego.
3: Pero esto que estamos platicando ahorita del, del gobierno de Rubén Rocha Moya, o del inicio del gobierno de Rubén Rocha Moya, es lo que está pasando a nivel nacional. O sea, díganme aparte de las tres obras magnas que tiene el presidente en dónde están invirtiendo recursos para impulsar los estados solo está concentrado en esos tres magnas obras y, y para le contar, o sea, la pesa Santa María es la gran alberca de Sinaloa yo creo que es la gran alberca de México porque tiene mucha agua pero no tiene cómo sacárselo y desgraciadamente si te vas aquí por ejemplo en Sinaloa que es un estado altamente eh, agrícola, la infraestructura hidráulica no ha recibido un solo peso a partir de que entró el gobierno en la cuarta transformación. Si antes eran escasos los recursos que se le vinieron retirando, hoy, hoy, el día menos dinero le ha llegado. Entonces, eh, los, los canales, los drenes, los caminos son operados desde los módulos de riego, desde la Comisión Nacional del Agua y ahí no llega dinero. Entonces, si estamos viendo que están pasando, que están dejando de pasar cosas, peor se va a poner si el gobierno federal de verdad no abre la llave porque un gobierno del Estado no va a poder este sostener la infraestructura o impulsarla si desde la caja principal que está en gobierno federal pues no le no le suministran esos recursos. Van a dedicarse, como dijo el gobernador, a estar arreglando todas las necesidades que hay de manera pequeña que puede atender con el presupuesto que tiene eh, el gobierno del Estado o con los recursos que son le son propios al, al mm -hmm. Estado. El, el dinero que viene de la federación, el 90% o el 80% que llega de allá, Viene etiquetado para el pago de la nómina, para el pago del gasto corriente que se le hice y no viene para horas de infraestructura. Entonces, desde ese punto de vista, mientras no se abre la, la llave de donde está verdaderamente el dinero, que se redireccione, verdaderamente apoyar todo el país, pues vamos a tener este tipo de gobiernos que están funcionando, pero pues casi casi. Apenitas.
0: Muy bien, pues sí Y ya espere, veremos, ¿no? Si, si antes de terminar este primer semestre Se presenta el plan estatal de desarrollo Y si o si se van a ir, como dice Chiquete, hasta el mes de, de Junio. Bueno, nos despedimos Muchas gracias, Altagracia, excelente miércoles
3: Pues hay que sí ¿Cuál es el plan, verdad? sí cuál es, el,
0: ¿Cuál es el plan? <risa> que, este que, ll que, llegue, que llegue el fin de semana Ese es el plan y que gane El América el quinto consecutivo El día de hoy, Chiquete Eh, irá a ganar Chiquete en el quinto consecutivo no me, ¿no?
2: No, no me gusta interrumpir los sueños de mis amigos
0: eso es todo Chiquete déjanos sonreír mientras llegue el partido contra el León gracias Jorge Luis
1: lamentable el asunto en cuanto a la cuestión de obras que mucha obra que está ahí que se hizo, gobiernos vieron a tirada, abandonada sí. lamentablemente uh, comentaba Chiquete ahorita de las obras que están abandonadas aquí en Culiacán también hay muchas sí. Se invirtió creo que más de 500 millones de pesos en aquella academia estatal de béisbol que incluía un complejo de varias cosas que sí. iban a venir, instructores de grandes sí. ligas, lo hizo Maloba, pues no funcionó ni siquiera ni siquiera un mes yo creo, no al al mes ya era una obra abandonada y ahí está tirada, lo mismo ocurre con mucha obra que está aquí, los hospitales el hospital general que sí, son cascarólicamente, sí.
3: El pediátrico nuevo. Sí, lo, lo que bien, se, se hizo con aquel,
0: no. con aquel con aquel mega crédito ¿no? ¿De qué? 2.400 millones de pesos que, que solicitaron después de la sequía. Digo, después de la celada de la, de ¿no? Tres mil seiscientos millones 2, que 6,
2: duplicaban 6, 6. la deuda histórica del Estado.
0: Sí, sí efectivamente. Bueno, pues ¿Y eso, el Dren San Joaquín, las... ¿Ese que lo han
3: hecho como Sí, veces. como
0: cinco veces ya lo han hecho el Dren San Joaquín ahí en Guasave. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, compañeros.